0: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En este nuevo formato te traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en menos de 10 minutos. Hoy traemos a Sofía Contreras. Puedes escuchar su entrevista completa en el episodio número 18. Para alguien que, que no sabe cómo meterse en el mundo de las becas, quiero que nos cuentes cómo hiciste para ganar una beca e irte a Estados Unidos y cómo te moldeó el pensamiento pasar por esa experiencia. Yo he ganado varias becas, he ido a varios programas. Eh, hay, una, hay una fórmula para, para que te den las becas, eh, y es una fórmula muy simple, que la mayoría de la gente, más que para que te den las becas, es para salir seleccionado en cualquier cosa en la que apliques. y Es una fórmula muy, muy simple, que es básicamente responder la pregunta que te hacen. La mayoría de las personas como que se complica un montón cuando, cuando va a los formularios de aplicación a becas o a programas y lo único que tenés que tener en cuenta es entender muy bien qué es lo que esperan ellos de la persona que aplica, qué están buscando realmente de la persona que aplica, específicamente qué te están preguntando en la pregunta y responder en base a esos dos factores. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué perfil están buscando? ¿Cuál es la pregunta específica? Entonces, si vos respondés con lo que específicamente la persona que está reclutando, necesita, vas a estar dentro de los elegidos, vas a estar dentro del top 5, el top 10, de lo que sea que estén eligiendo en ese momento. La clave, esto me lo dijo una de las primeras personas con las que trabajé, esto que estoy repitiendo acá, y que es la, es la realidad, es responder lo que te están preguntando. La mayoría de las personas como que se va por las ramas. No hace foco específicamente en la pregunta que se hace, y cumplir con los requisitos. Y en esto de entender qué es lo que el otro recruta, ¿me puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, yo cuando empecé mi primer trabajo, eh, mi segundo trabajo, o sea, mi primer trabajo pago, conocí a un chico que era parte de Global Shapers. Global Shapers es una organización del Foro Económico Mundial en donde participan jóvenes líderes que están desarrollando programas, empresas, acciones de impacto en su lugar de origen, o regional, o mundial, tal vez también. Y yo quería ser parte de Global Shapers. Eh, me, me interesaba la organización, me interesaban las personas que estaban ahí, pero eh, yo era una, una pichi, estaba recién saliendo del cascarón, pero yo apliqué igual, yo apliqué igual, no quedé. ¿Por qué no quedé? Porque no cumplía con los requisitos de ese momento. ¿Cuáles eran los requisitos? Que vos ya estés con un proyecto en marcha, que el proyecto que tenés en marcha tenga impacto, que el proyecto que tenés en marcha tenga potencial, que sea algo sólido ya, que estés haciendo algo efectivamente. Yo en ese momento no tenía nada. Y en ese momento fue que dije, eh, por un lado, en ese mismo momento, porque estaba empezando a trabajar en un fondo, en un fondo una aceleradora que invertía en emprendimientos tecnológicos, me pues empecé a beber mucho del ecosistema de emprendedor tecnológico y empecé a identificar que no había mujeres en el ecosistema emprendedor tecnológico en ese momento. Ahora tampoco hay tantas, pero, bueno, en ese momento era aún menos, y aún menos visibilizadas. Ahora hay un poquito más de visibilización, no es guá que locura la visibilización que hay. Y en el mix de decir, está este problema que me interesa muchísimo porque ahí es el mix entre comportamiento humano, de entender por qué, por qué no hay mujeres, de tecnología, que es algo que me está encantando un montón, y emprendimientos, dije, bueno, hay que hacer algo al respecto y ahí fue cuando surge la idea de los inicios de Chicas en Tecnología, que es la ONG, que es la OSC, Organización del Sector Civil, que cofundamos con mis tres socios. Y al desarrollar Chicas en Tecnología, decir, bueno, dentro de este otro objetivo que tengo, que es ser parte de Global Shapers, que es obtener esta beca, Chicas en Tecnología también avala eso. Yo ya voy a estar trabajando en un proyecto, un proyecto con impacto, y más allá del impacto que va a tener este proyecto y lo que quiero desarrollar, sé que esto me avala todo esto otro también. Entonces, es saber que, por ejemplo, si vos querés aplicar a una beca, como la de Georgetown en particular, la que fui yo, que buscaba jóvenes líderes que estén trabajando con programas de impacto. Sí o sí, necesitas tener un programa, un proyecto de programa de impacto ya funcionando, necesitas el proyecto ya funcionando, sí o sí. Entonces, te tenés, que, tenés que hacer la ingeniería inversa, decir, ¿tengo el proyecto funcionando? No. ¿En cuánto tiempo puedo poner un proyecto a funcionar? Bueno, en X cantidad de tiempo para aplicar. Bueno, listo. Entonces, haces el paso a paso. Yo casi todas las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida las hice con ingeniería inversa, que es un modelo mental. O sea, decís, bueno, a ver, por ejemplo, eh, yo hacía carrera en el ecosistema emprendedor tecnológico en la parte de inversiones. Entonces, yo lo que hacía era identificar a personas que ya tenían una trayectoria larga, que tenían años, que eran personas eh, de 60, 50, 60, 70 años que estaban remil posicionadas en el ecosistema, en Argentina, afuera, y veía cuál era el camino que habían recorrido ellos qué decisiones habían tomado, dónde habían trabajado, con quiénes se habían vinculado, y yo hacía la ingeniería inversa. No me fijaba en dónde están ellos hoy, que tienen 50, 60 años. Me fijaba dónde estaban ellos a la edad que tenía yo, o tal vez un poco más arriba. Y decía, bueno, los pasos que fueron dando para llegar ahí son estos, entonces voy a empezar a transitar este camino. Estas son las acciones que tengo que dar para llegar ahí. A veces eh, sucede más rápido, hay veces que sucede más lento, hay pasos que te los puedes saltear, pero... Cuando vos hacés ingeniería inversa es que podés identificar los momentos que te llevan ahí. Creo que muchos de los errores que cometen las personas y que también les, les limita la acción es compararse con alguien que ya está, que tiene una trayectoria de hace 5 o 10 años, un posicionamiento ya que tiene muchísimo laburo atrás y vos estás comparando tu trabajo el día de hoy, tus inicios, con alguien que ya tiene 10 años de desarrollo y ahí es donde muchas personas o se quedan a mitad de camino, dicen, no, yo no puedo ser como esta persona, o yo no puedo desarrollar un negocio como este, si lo estás usando de referencia. Y en realidad lo que tenés que hacer es ver ese negocio de esa persona 10 uh -huh. años para atrás, en dónde estaban, cómo era su contenido. Que es algo que hablo mucho con personas, por ejemplo, que quieren desarrollar contenido. Y dicen, quiero ser como, o me interesa el rubro de, no sé, Gary V, que es un em emprendedor, un hombre de negocio de Estados Unidos, que habla mucho sobre motivación, etc y la clave ahí es que te vayas a ver el primer video que hizo Gariby, ¿no? El que está haciendo ahora con un montón de producción, fondos, cinco empresas atrás. Sí. ¿Qué sentís que te aportó haber estudiado afuera? Muchas cosas. Por un lado, me aportó muchísimas personas hermosas que conocí estando allá, muchísimas perspectivas diferentes. Eh, yo particularmente estaba estudiando un programa que era con 34, tenemos 34? ¿36? Jóvenes, entre... 24 y 33, ponele, de distintos lugares de la región, entonces yo estaba con personas de, de Honduras de Guatemala, de México, de Argentina de Costa Rica, de todos lados toda Latinoamérica, todo Iberoamérica de España también, entonces por un lado la perspectiva de eh, compartir con ellos, de que me cuenten historias de, de sus países, de que me cuenten los desafíos de sus países, de que estemos hablando constantemente también de los desafíos que vivíamos todos no solamente eh, como nada jóvenes líderes personas que estaban desarrollando programas eh, y emprendimientos y muchas personas en política sino también el desafío de que se vive en cada uno de estos países y eh, también en otros lugares como latinoamericanos que eso es otra también cosa que hablábamos mucho eso por un lado por el otro lado la perspectiva de decir creo que también nosotros idealizamos mucho la educación en otros lugares como argentinos, personalmente, voy a hablar de mi experiencia como argentina, sí. creo que idealizamos mucho la educación en otros lugares y yo por lo menos en este programa, que estuvo muy bueno, pero me encontré que era algo muy regular, eh, no, no, no fue algo que ah, pff, te vuela la cabeza, sino que sí, había un montón de profesionales muy interesantes, profesores muy interesantes y otros no, como en otros lugares, también te puedes llegar a encontrar, entonces sí, la experiencia es muy linda Completamente diferente, pero no es como proponer un pedestal de decir es mucho mejor que lo que tenemos acá. La educación en Argentina es muy buena, o sea, tenemos muy buenos profesionales también acá a nivel de educación. Estudiar afuera, ¿qué otra cosa aporta la experiencia? Te aporta un, una chapa más que sirve siempre a futuro, depende de lo que quieras hacer. Es como un sello más a, a tu eh, ruta de vida profesional, por lo menos y por el otro lado muchísimos contactos o sea más allá de mis compañeros muchísimos contactos en general muchísimas oportunidades te abre estuviera afuera yo si hubiese querido como hicieron un par de compañeros míos podría haberme quedado haciendo un máster allá o trabajando también tranquilamente podría haber conseguido trabajo estudiando eh, trabajando allá pero yo decidí volver a Argentina en ese momento